0: n'est pas réellement indépendant ou que les apparences pointent vers un conflit d'intérêts a donné le ton à la séance de travail du comité. Plusieurs députés conservateurs ont cité, durant leur temps de parole, des commentaires qu'aurait formulé M. Johnston par le passé sur son appréciation du premier ministre Justin Trudeau et sur la Chine, suggérant qu'il est biaisé. M. Johnston a témoigné hier pendant plus de trois heures devant le comité de la procédure et des affaires de la Chambre. Finalement, pour terminer, les visiteurs jugés à faible risque de 13 pays de plus pourront venir séjourner au Canada sans avoir à présenter une demande de visa complète. Le ministre de l'Immigration, Sean Fraser, a annoncé l'élargissement du programme d'autorisation de voyage électronique qui permet aux personnes admissibles d'obtenir un document d'autorisation en quelques minutes via Internet au coût de 7 Les voyageurs des 13 pays qui s'ajoutent au programme pourront donc, utiliser cette voie rapide et moins coûteuse s'ils ont obtenu un visa canadien dans les dix dernières années ou s'ils détiennent un visa américain délivré à des fins autres que l'immigration. C'est ce qui complète les nouvelles sur Choc FM 88.7.
1: Midi Choc avec Denis Beaumont à Choc 88.7. Voici Midi Choc.
2: Oh bonjour madame, messieurs, bienvenue, un gros un gros midi, oui, un gros midi, et puis euh, plein d'invités, on va faire un petit tour à lille sur mer on va arrêter à Montmagny, on va revenir à Québec, on s'en va faire un tour à Saint-Amont, on va revenir à Pont-Rouge, et hey boy le boy, avec le prix du gaz, <rire> ça va nous coûter cher, cher aujourd'hui. Ceci étant dit, bonjour et bienvenue, on est euh, mercredi, c'est le 7 juin, et euh, les feux, ben les feux de d'être terminé. d'être euh, chez Beaugamont, entre autres secteurs-là, c'est l'enfer. Euh, et la fumée se ramasse jusqu'en plein centre-ville de New York. Euh, Ottawa ce matin, même à Ottawa ce matin, c'était très, très nuageux. Alors, je ne sais pas si je suis allergique à la fumée, ou s'il y en a ici, J'y y en a peut-être un petit peu, parce que je si suis avez avec une allergie ce matin, tous puis, couche, puis euh, mouches, puis en tout cas, si à un moment donné vous entendez, c'est parce que c'est ça. Bon, on va, aller ben, on va aller à Montmagny tout de suite si on va aller rencontrer Steve Normandin. Monsieur Normandin, bonjour. Oui. Oh, comment allez-vous?
3: Ben nous euh, tant que nous autres, ça va bien. Ils vendent beaucoup. Euh, un ouais. peu trop de vent pour les accordéons. <rire> <ça va bien. rire> quand on voit ce qui se passe ailleurs, là, vous évoquez les, les feux de forêt et tout ça, on se dit qu'on a quand même bien de la chance là, sur la Côte-du-Sud, oui, malgré tout. Là.
2: Oui, jusqu'ici. Et, et avec ce vent-là, ben, les notes euh, de musique d'accordéon on se transporte encore plus loin cette année, euh, Steve.
3: Ben, C'est ce qu'on pense. <rire> en tout cas, euh, on, est, on est préparé pour ça. Notre programmation est sortie euh, hier déjà pour, euh, pour la 34e édition euh, ouais. du... Mondial, qui aura lieu cette année du 1er au 3 septembre.
2: Hey, C'est une, une grosse édition, il y a plein de nouveautés à travers ça, là, hein?
3: Oui, et euh, autant euh, sur euh, les, 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 des, des nouvelles têtes d'affaires, oui. des nouveaux musiciens, autant d'ici que d'ailleurs. Et puis, on a euh, fait en sorte de mettre en valeur le lieu qui est si beau à Montmagny. Oui. Il y a plein d'endroits de, de, extraordinaires. Donc, on a fait des scènes extérieures qui permettent un, un certain rapprochement, une proximité avec les musiciens qui est peut-être encore plus grande. Tout, tout en, bien entendu, tout en proposant les scènes euh, extérieures et les concerts en salle, qui sont bien sûr les, les moments forts et les moments clés du Carrefour Montmagny.
2: 34e oui. programmation, 70 artistes au menu, calibre international, il euh, y en a pour tout le monde.
3: Bien sûr, et euh, cette année nous recevons euh, ben, plein de musiciens de plein de pays, notamment oui. la Lituanie, euh, avec une musicienne dont il faut bien pratiquer son nom, Egli Bartkevičiūtė, qui est une grande virtuose de l'accordéon piano, vous, vous, il vous y a vous, Anatole vous, Remsio, qui oui. est de Moldavie. Voulez-vous
2: euh, me répéter euh, ça a... s'il vous, vous, vous plaît?
3: <rire> oui, avec plaisir. Vous parlez d'églé. Églé, Églé Bartkevichuité. Voilà. Hey, l'avez-vous pratiqué longtemps, Steve? <rire> Ben oui, quand même, euh, quelques jours et puis je vous oui. dirais que si on a été capable de parler de, de France Reluche qui était Kim Rochevskaya ou de la comédienne Elisabeth Chouvalidze, oui. on est oui. bien capable de, de maîtriser Bart Vittuité sans trop de problèmes, mais c'est ça, c'est vraiment oui. une grande musicienne, il euh, y a Rémi Geoffroy qui vient de France, on va avoir des musiciens donc euh, français, italiens allemand, euh, enfin euh, vraiment de plein de pays, et puis évidemment les musiciens québécois sont oui. encore à l'honneur cette année, avec euh, le retour de ce qu'on appelle le, le trap des grand soir, le grand spectacle de musique traditionnelle de dimanche soir, où il y aura plus d'une quinzaine d'accordéonistes qui, qui feront euh, hommage à la tradition et euh, à la composition originale pour certains aussi.
2: Hey, euh, c'est du chemin parcouru euh, au cours de ces trente quelques années, euh, Steve, c'est extraordinaire. À partir, de, à partir de ces musiciens qui étaient là à la première étape, là, et puis oui. rendus aujourd'hui, c'est pas que... C'est toute une évolution...
3: Ben c'est une évolution euh, extraordinaire, mais ce que je je remarque, euh, je sais, vous voyez, ça fait deux ans que j'y suis comme directeur oui. artistique. Mais la chose qui est fantastique, c'est de voir que le le niveau euh, des, de la nouvelle génération, il euh, y, a, y a comme une espèce d'avancée de, de la musique qui est assez formidable dans le milieu de l'accordéon. Okay. Puis on, on est aux, aux premières loges à chaque fois et le public nous fait une nous, nous témoigne sa, vidé, sa fidélité depuis toute cette époque-là, de, de, depuis presque 35 ans. D'ailleurs, l'année prochaine, il va y avoir des festivités autour de ce 35e anniversaire, mais déjà le 34e, on, on, on l'attend le pied ferme et on a très très hâte d'accueillir tout le monde, ça, que ce soit les festivaliers, autant que les musiciens et musiciens.
2: Oui, Steve, ça pourrait-il que lors du 35e, vous ayez, des, vous des seriez capable de trouver les invités qui étaient là au tout début
3: c'est pas interdit de le penser on est en train, il y a des, des gens qui étaient tout jeunes, c'est un peu difficile parce qu'il y, y a eu plusieurs personnes qui sont allées jouer de l'accordéon chez les anges mais euh, oui il y a oui. quand même euh, pas mal de têtes d'affiches qui, qui auraient la possibilité de venir faire leur tour, euh, cette année il euh, y a encore la, la présence un de ceux qui, qui nous est peut-être le plus fidèle depuis euh, peut-être pas depuis la première édition oui. mais au moins depuis une trentaine d'années il y a M. Gaston Nolet de la région de Trois-Rivières qui vient faire son tour il okay. euh, y, y a vraiment des, des gens qui nous sont Denis, autant des musiciens que, euh, ouais. que, du, que du public. C'est ce qui est la chose qui est la plus fascinante pour moi.
2: Oui, je pensais à Donc. Denis Côté tantôt. Denis Côté, est à, est, en tout cas, peut-être que vous ne vous en souvenez pas, vous n'étiez étiez pas là, vous êtes trop jeune. Ah ça.
3: non, mais je, je, je le connais très bien, puis je connais ses disques et vous m'avez posé la question l'an dernier, alors vous Arrête, inquiétez pas. <rire> bien sûr.
2: <rire> hey, oui. puis je voyais, là il y a, y, a, y a quelques activités. L'apéro conférence qui est prévue, là, oui? C'est attirant, cela. Là. Ça va être quoi exactement? Très
3: sympathique. Euh, en fait, c'est que pendant une heure, il y a deux groupes, un, un, pendant, un, 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 entre autres Philippe Jeté qui vient de la région de, de la Naudière qui va nous expliquer euh, l'influence et l'importance des accordéonistes de la région euh, okay. de, de la Naudière. Et puis, euh, le, en deuxième partie de la conférence, il y a Rénal Doualette, qui est le créateur du carrefour mondial de l'accordéon, mais qui, avec Sabin-Jacques et Rachel Aucoin, la pianiste, ils ont monté une, une espèce de méthode pour montrer aux étudiants et aux, aux plus avancés comment apprendre la tradition mais de façon euh, euh, bien bien structurée c'est-à-dire qu'ils ont fait une méthode oui. où on peut apprendre l'accordéon euh, avec vraiment une, une première étape, deuxième étape, troisième étape, et tout ça, puis ils viennent nous expliquer hein? comment ils veulent faire en sorte de rendre la chose plus facile pour les pédagogues, notamment, pour pouvoir montrer que la tradition, c'est pas juste d'apprendre dans, dans la cuisine ou tout seul dans son sous-sol, il y a moyen de transmettre et de codifier tout ça. Et donc, ces deux prestations vont avoir lieu, ils vont avoir 30 minutes d'explication chacune. Oui. Tout ça est animé par Elisabeth Gagnon qui a travaillé très longtemps à Radio-Canada. et va servir d'intermédiaire entre le public qui va poser ses questions. Et à la fin de ces deux conférences-là, il oui. y a une musicienne de Montréal qui est Ariana M, qui nous fait le plaisir de partager du jazz et de la chanson française en prenant un bon verre de, de ce que vous voudrez, et de faire la rencontre des gens qui auront fait la conférence pour permettre d'échanger et de mieux comprendre euh, cet aspect de l'accordéon qui est à la fois l'aspect patrimonial et l'aspect de la transmission du savoir de la musique. Ben oui. Donc, euh, pour nous, c'est quelque chose de, de fondamental qu'on trouve très intéressant.
2: Ben, Steve, il y a quelques années, on aurait parlé de, de, de jazz et d'accordéon et euh, on oui. aurait dit c'est quoi ça? Mais on en est rendu là, là c'est pas marqué, c'est pas si tant nouveau, mais quand même, il y a que, plusieurs années, le jazz, accordéon ça à la ensemble, ça là, Laurent?
3: Hein? Oh, étonnamment, ça fait plus de so, presque 80 ans. Ah Bien sûr, il y avait des, des grands musiciens qui sont d'ailleurs venus à Montmagny il y a plusieurs années. Il y avait Art Van Damme, notamment, Dick Contino parmi les Américains. On a eu Marcel Azola qui était connu comme l'accordéoniste de Jacques Brel, d'Yves Montand, de plein de gens qui étaient aussi des jazzman euh, aguerris. Oh, mon euh, non, le, le jazz a toujours été mis à l'accordéon, mais peut-être que certains, bon, je dirais pour le grand public, c'est ouais. peut-être une chose moins évidente, mais il y a quand même un très, très grand bassin de musiciens de jazz, ouais. et on a le, le plaisir d'en recevoir aussi cette année, donc ne ben mon... vous inquiétez pas pour venir nous les écouter, s'il vous plaît. Oh, oui,
2: allez, pardon, pardonnez mon ignorance, là, mais euh, vous avez raison, je suis un peu ignorant là-dedans. voilà là, -dedans. Moi, là, là? Hey, non, donc, pas, pas, hein? pas du
3: tout l'ignorance. Vous viendrez faire votre tour et oui. vous, vous découvrirez les nouvelles têtes d'affiche en matière de jazz à l'accordéon. Ne vous inquiétez pas.
2: Définitif. Donc, au niveau de la billetterie comme telle, on peut réserver ses billets. On peut aller sur le site du carrefour
3: oui, il y a le site du Carrefour, il y a lepointdevente.com où vous pouvez acheter les concerts de façon séparée. Et cette année, il y a une nouvelle formule aussi qui vous est euh, euh, ben pour tous les festivaliers qui est très très accessible, c'est-à-dire les formules euh, passeport, c'est-à-dire que okay. si vous souhaitez acheter des billets pour tout l'après-midi euh, et d'une journée ou de deux journées ou de la fin de semaine au complet, on vous propose différentes formules à différents prix vous permettent de participer au Carrefour mondial de l'accordéon avec autant de variété possible dans les, euh, les, les choix des concerts qui vous sont proposés. La seule chose qui est vendue à la pièce, pour tout dire, ce sont les concerts de soir, parce que pour des raisons euh, de billetterie, c'est un peu compliqué à gérer avec les bracelets, mais autrement, euh, si vous prenez des passeports pour la journée, c'est bien plus facile pour tout le monde. Vous pouvez aller d'un site à l'autre et puis vous montrer votre bracelet. Ça facilite aussi le, le, la migrance entre un site et euh, parce que par exemple si vous êtes au centre-ville ou que vous voulez aller faire un tour au musée de l'accordéon euh, tout juste à côté il y a aussi une scène okay. alors on va faire en sorte de, de, de rendre l'accessibilité au carrefour beaucoup plus grande que par les années précédentes
2: Eh bien d'il y a 34 ans un carrefour mondial aujourd'hui c'est toute une étape c'est un, un, un événement qui s'est modernisé au fur et à mesure qu'il a pris quelques, quelques années d'âge
3: et, euh, oui, bien sûr, et puis on a essayé de faire en sorte de répondre euh, aux besoins à la fois du public et puis des gens de la région, bien sûr, qui souhaitent euh, que le, le Carrefour soit de plus en plus accessible, et on répond ça. à cette attente. Steve, ouais.
2: félicitations, merci infiniment, puis un franc succès. D'avance, on est assuré que ça va être un franc succès. Ça l'a toujours été. beau
3: Beaumont, on se fait euh, vraiment un grand plaisir et on attend, bien sûr, euh, tous les gens de votre région, euh, de la région de Portneuf, de venir faire votre tour euh, cet été. Ça va nous faire plaisir de vous accueillir à Montmagny. C'est en, en
2: plein le but de l'entrevue, en disant aux gens, si vous avez un week-end ou si vous êtes en vacances, vous passez par Montmagny de telle date à telle date, ne passez pas à Montmagny. Arrêtez-vous à Montmagny, passez-y deux jours, participez à l'événement, c'est extraordinaire. Hey, oui, Monsieur... ça va faire du bien ouais. de
3: partager ça en musique.
2: Exact. Bien, M. Normandin, merci infiniment.
3: Merci à vous aussi.
2: À très bientôt. Au revoir, Steve Normandin. Revoir. Qui est un, oui, Steve, qui est, donc, qui est un, des, en fait, un des membres du comité organisateur, un des dirigeants. Il fait deux ans maintenant qu'il assure, je pense, à la présidence. Alors, n'oubliez euh, pas, faites un détour par Montmagny. Vous n'avez pas besoin d'être en vacances. Partir d'ici et aller à Montmagny, c'est un détail. Il est midi 12 minutes. Alors, comme je disais tantôt, on va voyager. On s'en va au euh, dans la vallée Bras du Nord. Tiens, on va aller faire un tour là aussi.
1: Hey affaire. Linda, c'est qui l'année passée qui s'est occupé de la roulotte avant le voyage à Vegas? Ben
5: voyons, Bob, c'est
1: SOS Camping. Hey, c'est vrai, SOS Camping, c'est des professionnels, les autres, ça fait changement de ton frère Méo. Hey, m'aide pas Méo là-dedans. SOS Camping, spécialiste de la réparation du VR, du propane aux infiltrations et même la vente de pièces. SOS Camping, Côte Joyeuse, Saint-Raymond. Vous en avez assez de votre ordinateur, là... À la Clé de Sol, saint raymond nous avons la solution. Notre service informatique est en mesure d'améliorer la vitesse de votre ordinateur en un rien de temps. Nous offrons aussi des services de suppression de virus et de logiciels malveillants, de mise à niveau Windows et encore plus. Venez nous voir à la Clé de Sol, saint raymond rue Saint-Joseph pour plus d'informations.
6: Midi Choc avec,
1: avec Denis Beaumont, beaumont.
2: 88-5. Oui, on va dévier le bras du Nord un peu. On va s'arrêter à Saint-Raymond euh, dans quelques secondes. Euh, à travers les titres de l'actualité ce matin, bon, c'est peut-être pas tous les titres les plus importants, mais ce qui est le plus important, c'est panache de fumée. Un peu partout sur la Côte-Nord. Et Chibogamou, bon, on a complètement vidé le village hier. Euh, puis là, Sept-Îles, on surveille ça aussi ce matin. Et la fumée est rendue en plein centre-ville de New York. Ça s'est ça, 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 rendu loin. Puis à Ottawa, puis Ottawa ce matin, c'était très nuageux, là. Euh, bon, à travers, puis à travers tout ça, les océans, le mois de mai le plus chaud jamais enregistré. Bon, M. Legault a dit qu'il trouverait de l'argent pour euh, essayer d'éviter les catastrophes naturelles, mais c'est pas évident de contrôler ça. Là. On peut dire le quoi, c'est loin d'être évident. Bon, est-ce que Mme... Euh, oui, Mme euh, Cahier euh, est avec nous. Bonjour, Mme Caillé.
7: Bonjour, M. Beaumont.
2: Comment va-t-elle? Elle ça va très bien. Alors,
7: je vous remercie de votre invitation à parler de notre
2: organisme. Ben oui, ben, SOS Accueil, d'une manière ou d'une autre, vous venez en aide à tellement de monde, à tellement de gens, vous-là, là, qu'on ne peut pas s'empêcher de parler de vous, là. <rire>
7: c'est
2: très gentil. Hey, et puis ben, là, il y a eu, dernièrement, c'est SOS Accueil, donc, et la Ville de Saint- Vous avez lancé une vaste campagne de financement. Vous voulez récolter 200 000 euh, Mme Kay. Expliquez-nous, le ce qui s'en vient, là. OK. Alors, je pourrais peut-être parler
7: de, de SOS Accueil, d'abord. Alors, qui, qui, qui est vraiment SOS Accueil? Alors, euh, on a pour mission, nous, de répondre aux gens de Saint-Raymond, Saint-Léonard, Sainte-Christine, Rivière-à-Pierre, lac dans le but de poursuivre une œuvre de bienfaisance et toute initiative liée au bien-être de la population. Je dirais que plus précisément, c'est une vocation sociale d'assister puis d'offrir de l'aide oui. à des services à des personnes physiques défavorisées. Et puis ça, c'est depuis 52 ans. Alors, nous, la façon dont on fonctionne, c'est qu'on se finance par des dons et la vente à prix vraiment modique des objets usagés. Alors, euh, que ce soit des vêtements, de la vaisselle, des meubles, que la population nous apporte. On fait un triage, puis on les vend. Alors, moi, je dirais que c'est à peu près ça qu'on fait. On fait de l'économie circulaire dans une certaine mesure. Alors, on est une centaine de bénévoles répartis sur cinq demi-journées en plus euh, des responsables qui s'occupent de la gestion puis des rencontres avec les bénéficiaires. Alors, hey. je dois aussi dire que le SOS, euh, ouais. aucun salaire n'est versé. Et puis, je dois ajouter qu'on a même des bénévoles qui travaillent à la maison, euh, genre tricotage, détricotage, faire des lavettes, défaire des fermetures éclair. Alors, c'est une vraie c'est
2: ce que l'ai dit, c'est une PME. Les gens, les, les gens sont en action tous les jours. Là. Tout le monde travaille à la maison. Mon doux Seigneur, je ne pensais pas que c'était aussi important. Puis en plus, vous avez dit combien? 40 quelques années d'existence, euh, Mme Caillé?
7: 52 ans. 52
2: ans d'existence. Et vous ouvrez Saint-Raymond et les alentours ou vous vous êtes consacré à la ville de Saint-Raymond euh, simplement?
7: On se consacre vraiment à, Saint, à les alentours. Alors, on conduit Saint-Lyonard, Saint-Christine, euh, Lac Sergent, euh, Rivière-à-Pierre. Alors, vraiment, on dessert toute cette population-là qui est vraiment le nord, là, euh, <rire> le nord de, la, de la région.
2: Donc, vous répondez, vous répondez euh, à, à tous les gens qui, ont, qui, qui qui souffrent un peu de, de malheureux événements là, occasionnellement, là, vous, là, vous, vous êtes toujours là. Vous êtes toujours là pour les supporter
7: Bien sûr, on est là pour les supporter et puis, euh, dit, oui. alors c'est ça, notre bâtisse, bien elle s'en vient des huettes, alors euh, on était à plusieurs endroits au cours au cours des 52, des 52 dernières années, oui. alors on était euh, au, au couvent à l'époque qui s'appelait, aujourd'hui c'est les habitations Saint-Raymond, on était là longtemps, euh, après ça on était en 2000, c'est le maire Alban Roctail qui avait décidé. De, de nous installer au 125 rue des Hommes où on est présentement okay. alors euh, c'était un ancien entrepôt que la ville nous avait fourni euh, et, euh, et on avait la ville aussi nous avait laissé l'ancienne maison des jeunes qui était juste à côté alors pour pouvoir mettre nos meubles on était déjà trop à court Alors on, on, on s'est agrandi avec la maison des jeunes mais les deux maisons étaient finalement des désuétes alors, les problématiques du bâtiment, c'est sûr qu'on manquait d'espace pour recevoir les bénéficiaires confidentiellement. Hein? On a ah c'est oui. important. Après ça, on manquait d'espace pour entreposer les mains. Bon, on manquait d'espace pour l'épicerie, les paniers de Noël. Quand on arrivait à faire les paniers, on prenait la maison des jeunes pour pouvoir faire notre épicerie avec, pour pouvoir préparer les paniers. Et puis, on avait aussi un deuxième étage dans lequel, bon, on a encore un deuxième étage dans lequel euh, c'est pas facile pour les, les personnes à mobilité réduite. Alors, Et puis et tous les bénévoles de monter les vêtements, descendre les vêtements, toute la section des vêtements est au deuxième étage. Alors, euh, c'est ça qui a fait qu'à un moment donné, il fallait la remettre aux normes, cette bâtisse-là. Ben oui. les coûts étaient beaucoup trop dispendus. Fait que finalement, on a regardé avec la Ville euh, de, de, de pouvoir construire une nouvelle bâtisse. Alors, c'est en 2014, à la suite, il y a eu la fameuse inondation historique. On a commencé des démarches pour des nouveaux bâtiments. Et euh, puisque les bâtiments avaient besoin d'une remise aux normes, euh, l'agrandissement était nécessaire. Alors, nos locaux sont plus que désuets et avec l'excellente collaboration de la Ville, oui. euh, ils ont décidé de nous céder le terrain, puis de contribuer financièrement puis de nous aider pour la construction.
2: Mais, mais c'est un, un beau support, ça, là. là. Hein?
7: V vraiment, vraiment. Alors, euh, finalement, notre nouveau bâtiment, ben, ça va être un immeuble de 5000 pieds carrés sur le même étage. Oui. Alors, euh, convenu aussi de respecter de, les marges de recul face à la rivière, naturellement. Et puis, ça va être facile d'accès. C'est quand même un bâtiment qui va être baisé, mais fonctionnel.
2: Eh, hey, mais c'est... Pendant que je vous écoutais, là, puis le support que vous avez eu au fil des ans de la ville de Saint-Raymond, puis encore aujourd'hui, puis le support, j'imagine, de d'autres organismes également qui, euh, qui sont là à, à vous supporter. C'est un travail extraordinaire. Si je veux participer à, à cette euh, collecte de fonds, là, comment on procède, Mme Caillé
7: Alors, on fait la façon de, de, de participer, alors, c'est par chèque au nom du euh, un chèque au nom du SOS Accueil, incorporé au 125 Rue des Ormes à Saint-Raymond, qui est le G3L1C4. Euh, par Interac au info-sosaccueil.com et par carte débit ou crédit en appelant au 418-337-6883. Alors, euh, service essentiel, j'y tiens, le SOS, je participe.
2: Eh bien, félicitations pour, en tout cas, quand je ne pensais pas que ça existait depuis 52 ans de, 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 bénévo de bénévolat puis de bonne action dans le but de supporter les gens qui sont dans le malheur et qui sont mal pris là, à un moment donné. Hey, Mme Cahier, félicitations. Salutations à toute votre équipe. Et puis, euh, en espérant... Est-ce que vous avez une petite idée, là, la campagne est comme telle, est-ce qu'il est rentré un petit peu d'argent depuis, euh, depuis le début? On est à
7: 50 de notre objectif.
2: Arrêtez donc, vous. Toute beauté. Oui. Alors,
7: on voudrait remercier la population, parce que vraiment... Euh, les gens sont tellement généreux. Euh, on sait qu'on espère y arriver, naturellement. Il nous reste encore quand même une partie. Mais euh, on est vraiment reconnaissant envers, euh, envers toute la population. Puis j'aurais un petit message à faire aussi aux gens. C'est qu'on ferme le service le 9 juin. Alors, c'est vendredi de cette semaine. Alors, on dit aux gens, bien, gardez vos vêtements, euh, vos objets jusqu'à notre réouverture qui on prévoit début 2024. Alors on pense commencer la construction en septembre et pour les gens qui sont dans le besoin, ben le service il va continuer parce que euh, on peut pas arrêter complètement. Ben non. Normalement, on arrêtait l'été, mais euh, là, on va reprendre nos activités le 22 août et on va localiser, on va être localisé euh, aux habitations Saint-Raymond. Alors à compter du 22 août, on va être ouvert toujours les deux jours, mardi, jeudi, toute la journée en général. Alors, euh, puis ça, si on va revenir là, avec l'information soit sur notre site euh, Facebook, là, et puis dans les journaux, euh, puis probablement qu'on va faire appel aussi à votre euh, à choc. 887.
2: Gênez-vous pas donc, si vous avez besoin, vous pas si vous avez besoin, vous nous appelez.
7: Bon, ben merci infiniment, Monsieur Beaumont. J'apprécie beaucoup d'avoir nous avoir permis de parler de notre projet et puis euh, il est bien en route alors euh, on est bien heureux de ça et on va remercier
2: la population naturellement bien, salutations à vous puis merci pour tout ce, toute cette, cette grâce ou toute cette démarche ou toutes ces démarches que vous avez effectuées au fil des ans puis ça se continue encore hey, félicitations, merci beaucoup Mme Caillé.
7: merci, alors une bonne journée
2: à vous aussi au revoir Mme Reine Caillé, donc SOS Accueil euh, sont rendus à 50% de leur objectif, pas si tant pis ça vient de commencer alors, s'il y a quelque chose, on va vous informer, on va vous tenir au courant. On fait une petite pause, il est midi et 23 minutes.
1: Vous en avez assez de votre ordinateur, là...
4: Le zoo est de retour! Hommage au zoo tous les vendredis de l'été du 30 juin au 18 août!
2: Preguez-le! Avec Tabasnak! Hey, ça, ça va pas d'un petit souvenir! Ah! Les bâtiments! Ah! La journée d'huile d'été! Le 4 quatre... roues! Quatre...
4: Les vendredis matins de 6 à 9 avec Alain Dumas et l'équipe de Café Choc! Le
1: zoo! Le vrai Tout est possible avec le zoo! Zou. zou, zou. 88-7! Vous écoutez Midi Shark avec Denis
6: Beaumont.
2: Alors, on se déplace. Mais là, on va rester à Saint-Raymond. On ira faire un tour à Montmagny tantôt, un petit tour à Québec. Roger est avec nous. Et puis là, on va parler avec Mme Tremblay, Claudie de son prénom, si je ne me trompe pas. C'est bien ça, Claudie? Bonjour, Monsieur
8: Beaumont. Oui, exactement.
2: Elle va bien, elle, là? là, Oui? Elle va très bien, elle, là. là. <rire> Hé, hey, raconte-nous et dis, 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 dis à nos auditeurs et ce pourquoi on a envie de placoter ce midi-là. Qu'est-ce qui va ben, se passer? En fait, Qu'est-ce que tu nous oui, proposes?
8: Oui, en fait, euh, c'est vraiment une invitation toute spéciale euh, pour nos aînés, nos proches aidants de Portneuf, euh, de la région de Portneuf. Euh, c'est un événement qui va se passer demain, euh, le 8 juin, oui. à partir de midi. Et c'est au cinéma euh, à l'ouest de Saint-Rémond. Euh, donc, c'est un programme double qu'on propose euh, c'est la table de concertation des années de Portneuf euh, qui a initié le projet. Et ce beau projet-là, dans le fond, euh, de programme double au cinéma, ben, c'est en collaboration aussi avec d'autres organismes communautaires de la région, dont l'Arc-en-Ciel, qui est un organisme communautaire en santé mentale de Portneuf, l'Association des proches aidants de la capitale nationale de la région de Portneuf, l'Association des personnes handicapées de Cornus la PHP, oui. et bien entendu, euh, le cinéma louette de Saint-Raymond, euh, qui est un de, de nos fiers partenaires aussi dans ce projet-là. Il y a un beau programme d'ouvre demain euh, qui se prépare, et ceci, euh, le premier film à partir de midi 30. On demande aux gens d'arriver vers midi, par contre. Parce qu'on attend quand même beaucoup de gens et puis, euh, ben, on arrive un petit peu à l'avance. Nous, on va être là sur place, les organismes communautaires que je viens de nommer, pour faire de la sensibilisation euh, et puis aussi donner des informations. Donc, euh, à partir de midi, demain, le 8 juin, au Cinéma à l'Ouest de Saint-Raymond, on va faire l'accueil de tous les gens qui euh, vont être présents. Et à 12h30, le premier film s'appelle « Au-delà des mots
2: ». Oh, j'aime le titre.
8: Oui, ça c'est le, le titre et c'est euh, « Au-delà des mots, les paroles de proches aidants ». Donc, euh, dans le fond, c'est deux, deux personnes, Edith Cournier et Michel Charbonneau, eux reviennent sur leur parcours de proches aidants. Donc, ils, ils décrivent les premiers symptômes au diagnostic de la maladie d'Alzheimer, oui. du maintien à domicile, à l'hébergement, puis en passant tout ça par la quête de services. Et évidemment, c'est très. Euh, avec sincérité et puis avec émotion, ben, qu'ils qu décrivent toutes les, chaque étape les doutes, les deuils, les instants de bonheur, mais aussi l'espoir.
2: Oui, puis Donc, ils, vont, euh, ils, vont, ils vont faire se souvenir à des gens présents dans la salle qu'ils ont vécu la, la même situation.
8: Hein? Exactement. Et puis c'est ça qui va être intéressant avec Au-delà des mots. Euh, évidemment, euh, bien entendu, c'est un ça va être ça va rappeler à plein de personnes aussi qui, qui sont euh, qui vivent ben oui, de, ça, présentement oui. ou qui l'ont déjà vécu ou qui vont avoir à le vivre parce que euh, ben moi je tiens à dire que là je vais avoir euh, personnellement euh, ma cinquantaine très bientôt mais on s'en va tous vers euh, euh, qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça veut dire aussi vieillir euh, euh, comment ça se passe c'est quoi que, quelles ressources sont là pour nous, euh, pour les proches aussi? Donc, euh, ça, euh. ça va nous mettre en lumière un peu, là. Euh,
2: Moi, je euh, me pose toujours pas. la question pourquoi, parce qu'on vieillit, qu'il faut tomber malade?
8: Exactement. Mais écoutez, euh, ce qu'on veut, là, on a un beau projet de gériatrie sociale, en fait, dans port -Neuf, euh, en ce moment, là. Puis, euh, euh, c'est ce qu'on essaye de faire, là, démystifier euh, tout le. le, le la vieillesse, qu'est-ce que ça veut dire? Euh, quel est le, les, quels sont les signes de vieillissement pathologique prématuré? Euh, et euh,
2: Mais à, travers, à travers tout ça, on peut rester en santé aussi.
8: Bien oui, absolument. Puis on fait tout aussi pour ouais. euh, avoir rester à domicile le plus longtemps possible puis avoir une belle vie. Là. On ajoute euh, des, 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 des années à la vie, en fait. Euh, donc ça, ça va être pour le... Ben là, on va revenir à nos moutons. Donc, oui. au-delà des mots, aux paroles de prochain, c'est certain que ça, c'est notre, notre premier euh, documentaire. Et euh, le deuxième, euh, là, il va y avoir une petite pause entre les deux. Et tous les euh, tous les organismes communautaires, durant la pause, les gens vont pouvoir venir poser des questions s'informer sur les ressources du milieu. Donc ça, ça va être super chouette aussi, euh, parce que, euh, bon, nous, on travaille ensemble là, depuis des années, puis euh, cette belle collaboration-là, ces organismes, euh, elle se manifeste, euh, en fait, euh, demain, vous allez voir, c'est vraiment formidable, tout ça. On va pouvoir répondre à toutes les questions de, de, des gens présents. Et pour le deuxième film, j'ai placé ma mère à dire que euh, ce film a été fait euh, par Monsieur Denis Desjardins qui a aussi gagné un prix prestigieux à Toronto dernièrement, un prix canadien qui s'appelle les Hot Docs. Euh, puis euh, donc il a gagné le premier prix avec ce, ce documentaire-là. Euh, et euh, c'est dans le fond le sujet de ce documentaire. J'ai placé ma mère, ça le dit. Mais ce que ça raconte aussi, c'est euh, à la manière euh, d'un journal qui est filmé, ben, ça nous plonge dans l'expérience qui est très personnelle du cinéaste et de sa soeur. Ah. Et eux, ils voulaient s'assurer que leur mère, elle termine dignement ses jours euh, dans un système de CHSLD. Donc euh, là, on a tous les dédades, les preuves rocambolesques. Euh, et puis lui, avec sa caméra, il va poser un, un regard d'une grande tendresse sur sa mère avec respect et amour. Puis aussi, euh, c'est un petit peu le portrait de sa mère qu'il qu dévoile, son humour insoupçonné. Là. Oui. Et puis, euh, on voit dans le dans le dans la bande-annonce qu'elle a l'air d'être une femme très attachante. Donc, euh, on a bien hâte de voir tout ça. Puis, euh, j'espère aussi que la population va répondre présente. Le coût pour ce programme double est de 9 par personne, taxe incluse
2: le bon, de l'allure.
8: Ben oui, ben oui, puis c'est très raisonnable. En plus, euh, je pense qu'on va avoir euh, beaucoup de plaisir, là, euh, tout le monde ensemble à être à euh, bon. Et on se donne, an...
2: oui. donne rendez-vous. On se donne rendez-vous à quelle heure, déjà, Claudie uh,
8: Bien, si c'est possible d'arriver euh, à midi et puis de tranquillement prendre place euh, et puis de faire le tour des kiosques comme je vous dis, il va avoir la possibilité de le faire avant de euh, parler aux gens et aux organismes qui sont là. Pendant, entre les deux représentations, il va y avoir aussi une petite pause et les gens pourront poser des questions ainsi qu'après les représentations. Parfait. Donc, on va être là sur trois moments là, durant la journée puis euh, on veut, euh, on aimerait beaucoup que, 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 que les gens euh, euh, se déplacent et viennent nous voir demain. Euh, demain bon, les
2: Bon, on l'espère bien. Oui, oui. Eh hey, bien, Claudie, merci infiniment pour cette belle démarche. Euh, félicitations pour ton implication à part ça. Ça me fait
8: plaisir, M. Beaumont. Je, 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 je souhaite vous reparler très bientôt pour d'autres projets à venir, parce qu'on en a beaucoup,
2: hein? <rire> Gênez-vous pas, on est toujours disponible.
8: Ça bouge, ça me fait plaisir. Merci beaucoup de votre accueil.
2: Plaisir, au revoir. Il est 12 h minutes. on va aller trouver, Roger. Comment est-ce qu'il va, lui?
6: Alors, bonjour, comment ça va de ton côté?
2: Ça va pas si tant pis, Bon, toi? bon, j'ai
6: pensé venir vous visiter, parce que des fois, je m'ennuie de l'équipe, là. Je trouve ben que, que c'est une bonne job.
2: J'espère et... que tu t'ennuies. Nous autres aussi, on s'ennuie. <rire> Hé, hey, mais t'es là. Aujourd'hui, tu veux nous parler de quoi, oui?
6: Ben, écoute, euh, au cours de cette semaine, ben, la semaine prochaine, je reviens à des, à des sujets qui nous concernent plus directement dans oui. nos régions de Portneuf et de ouais Alors, comme c'est dans la mission un peu de, de, de choc, euh, choc FM, oui. de, de parler des choses qui sont qui, qui nous sont touchent, de là, qui sont ouais, là, ça? Oui. Alors, j'ai pensé cette semaine euh, de vous parler d'une personne que j'estime beaucoup. C'est une de mes profs euh, de yoga. Euh, juste te dire, tout d'abord, que j'ai commencé moi il y a trois ans à pratiquer le yoga euh, parce que euh, j'avais besoin de développer ma flexibilité euh, autant sur le plan physique que sur le plan mental et intellectuel <rire> et euh, le yoga m'aide euh, beaucoup de ce côté-là.
2: J'imagine que le yoga, c'est c'est progressif, t'sais, on s'en va, il n'y a pas de bousculade là-dedans. Là.
6: Non, c'est progressif et il faut y aller justement à notre rythme et ouais. jamais forcer les choses si on ne veut pas euh, se ramasser avec des courbatures non plus. Oui,
2: tu sais parce que le danger qu'on a, là. Moi, moi je fréquente les gyms, j'ai déjà fait du yoga, pas si tant longtemps, mais tu sais, au gym, un moment donné, on, on commence, là-dessus, tu y vas, puis là, un moment donné, oh, t'as malin bras, t'as malin épaules, poils, t'as malin cuisses. Ouais, ouais, ouais. Alors que le yoga, lui, permet de... Quoique, le, le gym aussi permet ça, là, mais on, on y
6: est... Et aussi, le yoga permet beaucoup aussi d'améliorer sa respiration. Euh, oui. Apprendre à respirer, ce qui est très important, notamment pour gérer son stress. Euh, C'est vraiment une bonne pratique de savoir respirer, respirer profondément au rythme de, de notre quotidien, C'est ça. Oui. Ouais, ça. Non,
2: mais... Puis quand je te dis ça, hey, euh, au Collège à Pont-Rouge, on avait des cours de yoga ben, non, pas des cours, des séances de yoga. Mm -hmm, mm -hmm. Hey, dans les années 60, le yoga, c'était le frère Raoul.
6: <rire> qui, euh,
2: puis là, avant d'entrer, mettons, le, le mardi, mettons que c'était la septième année. Alors, c'était les élèves de septième année, A et B, parce qu'il y avait deux sept. Et puis là, pendant une heure, on faisait du, on faisait du ah, yoga. Ah, mon
6: Dieu, vous étiez privilégié. j'ai pas connu ça, malheureusement. Ben, ben, oui. J'aurais aimé que le yoga arrive plus tôt dans, dans ben, ma vie. Puis là. Le yoga, il arrive avec, justement, euh, une de mes profs euh, euh, que j'estime beaucoup, effectivement, une jeune, en plus, le oui. fun, la relève est là. Oui. Euh, il s'agit d'Andréline Boily, euh, qui est euh, une artiste à l'origine qui était, euh, qui, est, qui est passionnée de, de yoga, qui le pratique, puis l'enseigne dans la région de Lobinière, donc une oui. de, de, de nos deux régions qu'on dessert en priorité. Elle est plus précisément de saint antoine de tilly créée en Modiam, euh, qui est au fond un, un site internet permettant de donner de l'information pertinente sur le domaine c'est une artiste dans ses débuts qui est détentrice d'un deck en art plastique et d'un bac en design graphique une personne qui a trouvé dans le yoga beaucoup de positifs dans la vie euh, elle a suivi une formation pour devenir professeur tellement elle aimait ça, oui. en Hatha Yoga, au studio Namasté de Saint-Nicolas, Saint pas très loin d'ici également. Alors, euh, c'est sous ce rapport que j'ai le plaisir d'accueillir Andréline. Bonjour Andréline.
9: Bonjour. Bonjour,
6: je vais vous parler. Andréline, pas trop nerveuse. C'est peut-être ta première entrevue à la radio?
9: Comment?
6: C'est peut-être ta première entrevue à la radio?
5: Oui, en effet, euh, c'est ma première et, euh, et ben, je suis contente d'aborder ce sujet qui me passionne avec vous pour cette première fois.
6: Ça va bien aller, ça voir. D'abord, euh, j'aimerais savoir, qu'est-ce qui t'a amené, toi, à la pratique du yoga?
5: Oui, euh, en fait, euh, c'est la vie qui m'a amené à le pratiquer euh, dû à des problèmes de santé que j'avais euh, à la base. Et euh, de, façon, euh, de façon surprenante, c'est un médecin spécialiste qui m'a conseillé. Initialement, de faire du yoga pour euh, régler un problème de santé que j'avais depuis un an, que j'arrivais pas à enlever. Euh, et euh, ce spécialiste m'a dit « essaye de faire du yoga et si jamais ça ne marche pas, je vais préférer un autre spécialiste ». Et euh, donc, j'ai essayé de faire du yoga, j'ai fait du yoga comme ça pour pour pour, pour essayer. J'en ai pratiqué pendant un mois et j'ai réalisé qu'en l'espace d'un mois, le problème que je traînais depuis un an, euh, c'était résolu. Euh, donc, j'ai pu voir à quel point le yoga pouvait avoir un impact euh, physique euh, sur le bien-être physique assez important et même des capacités à apporter une certaine euh, capacité de guérison. Et euh, j'ai vu par la même occasion, à force de pratiquer, parce que j'ai poursuivi par la suite, et j'ai vu que ça avait un impact autant sur le plan physique que euh, psychologique et émotionnel, not notamment sur l'anxiété, le sommeil. J'avais des troubles anxieux assez importants et euh, ça m'a beaucoup aidé à gérer mon anxiété, à gérer... Euh, mon état mental et émotionnel de façon globale, en plus d'améliorer le sommeil, donner plus d'énergie. Donc, j'ai vu beaucoup de, de bienfaits à tous les niveaux, finalement.
6: Donc, je comprends que tu recherchais beaucoup davantage dans la pratique du yoga, suite aux conseils qu'on t'avait donné, que tu y as trouvé, effectivement, des, des solutions dans ton cas personnel. Mais d'après ce que je comprends, euh, tu es, es aussi intéressé à, à prêcher la bonne parole, là, tu vois, jusqu'à l'enseigner. Pourquoi, au juste
5: oui. Euh, bien, en fait, euh, j'ai pu voir à quel point ça ça avait un potentiel et que ça apportait beaucoup de bienfaits cette pratique-là. Et j'avais envie de donner au suivant parce que ça m'avait apporté beaucoup, personnellement. Donc, j'avais envie de pouvoir partager ce, ce bienfait-là que la pratique m'apportait. Et euh, cette passion-là aussi que j'ai développée avec le temps au à force de pratiquer… Euh, donc, euh, c'est un peu ma façon de, de rendre ce
6: monde meilleur et d'aider les gens à se sentir mieux. Ah bon, très bien. Puis je, je crois comprendre que Saint-Antoine-de-Tillier est devenu ton port d'attache depuis, quoi, une coupe une d'années à peu près. Euh, oui. Quel genre d'activité ça te permet de, de, de pratiquer là-bas? Là? Et, et notamment, sens-tu de la réceptivité dans ta communauté?
5: Oui. Euh, je dirais que maintenant, j'ai on a la chance, le yoga est plus connu qu'avant. En effet, ça fait ça fait peut-être euh, une dizaine d'années que c'est beaucoup plus populaire au Québec, euh, même si ça existait avant. Donc les gens, la majorité des gens connaissent, commencent à connaître ça. Il y a encore beaucoup de gens qui sont euh, novices, qui, qui qui savent pas trop euh, à quoi ça ressemble. Donc, je, je dirais que j'ai pas mal tous les niveaux de pratique dans mes cours. Donc, souvent, ce que je fais, c'est que je vais offrir des cours de, de de type varié pour tous les niveaux en fonction des besoins. Donc, ça peut aller d'un cours plus actif à un cours qui est plus doux pour les gens qui commencent. Et j'offre même des cours adaptés, par exemple, aux personnes aux aînés, qu'on appelle des cours de yoga avec chaise. Ou même, il y a des cours que je peux donner avec des enfants qu'on appelle le pédayoga, qui est plus, vraiment plus adapté là, pour des, euh, des enfants de jeune âge.
2: Oui, et quand tu dis ça, il y, y a différents types de cours, je pense. C'est peut-être est-ce que je me trompe en disant? Il y a différents types de, 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 de comme par exemple, j'ai yeux moi aussi, yoga matinal, bon cours pré- et post nato il hein? y en a pour après, toutes les situations de de personnes et de situations physiques. Il
6: y, y en a même que pour des vieux comme nous.
2: Pour des petits vieux <rire> comme nous aussi, là. Hein?
6: <rire>
5: comment t'appelles ça? Oui, pour, en effet. pour
2: des petits vieux comme nous, comment on pourrait appeler ça? Yoga a, y a vieux?
5: Euh, mais en fait, en fait je vous dirais que le yoga part de la, part de la même base. Oui. Euh, c'est juste qu'il a été adapté en fonction des besoins, selon le contexte. Okay. Euh, donc, euh, on pratique dans le yoga pas mal toujours euh, des mouvements, ce qu'on appelle des postures de yoga, ainsi que des respirations et euh, souvent de la méditation. Donc ça, c'est la base et le rythme Mais après ça, on peut l'adapter euh, selon le besoin. Donc oui, en effet, il y a des cours de yoga matinal, des cours de yoga... Euh, qu'on appelle plus tonique, okay. euh, des cours de yoga plus, plus classiques aussi. Euh, donc, euh, moi, ce que je conseille aux gens qui veulent s'initier au yoga, c'est d'essayer différentes choses euh, puis de trouver ce qui leur convient finalement.
2: Quand on parle de... Moi, je me souviens, là, comme j'expliquais à Roger tantôt, euh, du yoga là, vers 12, 14, 15 ans, là, à l'école, il y avait... En fait, ce pas des cours, c'était une séance là, de yoga. Est-ce que, on, oui. euh, y a le, le, dans, à ce moment-là, quand on prenait une position physique, on demeurait dans cette position physique-là pendant, bon, trois quatre cinq ou six minutes. Est-ce que le, le yoga, c'est toujours la même chose? On prend une position et on demeure sur cette position-là ou si on, on fait des gestes au fur et à mesure, là, dépendant de, 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 du style qu'on a adopté?
7: Oui.
5: Euh, en fait, pour l'approche, la version classique, c'est un, un peu comme vous dites, euh, on tient la posture oui. euh, pour environ euh, 5 à 8 respirations en train de se déposer dedans. Donc, ça, c'est plus le atta qu'on appelle le, le atta Yoga, qui est le okay. yoga plus classique là, qui est enseigné au Québec. Euh, mais il y a d'autres approches qui vont être des fois un peu plus en mouvement. Donc, on va bouger, on va respirer dans le mouvement. Il euh, y a d'autres approches qui vont être beaucoup plus aussi en étirement au sol, en souplesse qu'on appelle le yin et restauratif qui va être euh, qui va viser plus à la relaxation puis la souplesse euh, profonde avec des accessoires portés. Donc euh, encore ça. une fois, c'est euh, vraiment en fonction de, de l'intention et du de, de ce qu'on veut aller chercher. Est-ce qu'on veut se détendre ou est-ce qu'on veut s'énergiser? Est-ce est qu'on veut équilibrer aussi euh, Parce que les finalement tensions, euh, donc, euh, en général, le yoga classique va travailler un peu tous les aspects, la force, la souplesse, l'équilibre euh, et la détente. Donc, on essaie de travailler un peu, un peu tout. Mais des fois, certains cours, certains types de cours vont mettre un accent sur un aspect en particulier.
2: Et on se trompe pas en disant qu'il y a de plus en plus de personnes qui euh, pratiquent cette discipline-là.
6: Oui, oui. puis même des municipalités qui commencent oui. à être... À... À, à favoriser ça. Par exemple, à Saint-Antoine de Tilly, imagine-toi qu'André-Lyne va donner des cours de yoga euh, au okay. euh, quai. D'après ce que j'ai compris, c'est bien ça, Andréline? Sauf erreur, Oui, c'est à
5: l'extérieur, sur le bord du fleuve Saint-Laurent. Euh, tout le monde est là, et, et, Ça doit être et, le fun,
6: ça. Ça. C'est
5: un, un, un événement ouvert à tous. Euh, donc, euh, c'est juste à, à côté du quai, dans les fonds, à
2: Saint-Antoine de Thiers. le fun. Vous êtes à Saint-Antoine, mais euh, moi, je peux partir de Pont-Rouge, je ferai aller chez vos cours, là. là.
6: Oh oui, bien hein? sûr, bien sûr.
2: Ben sûr. Ben oui, sûr.
5: oui, vous pouvez, c'est sûr qu'en bateau, rien de plus vite oui, de
2: votre <rire> côté. On, on va y aller pour un troisième lien. C'est ça,
6: c'est ça. <rire> en ligne droite. Alors, alors, grand merci, euh, André-Lynne, d'avoir accepté notre invitation. Bien,
5: merci de m'avoir invité. Et, ouais. euh, ça a été un grand plaisir.
2: Extrêmement intéressant. Merci beaucoup. Eh ben, merci, Roger, au revoir. Merci, au revoir. Roger, merci pour cette... Euh, cette
6: initiative. Ben oui, c'est le fun d'avoir de, ouais. des choses positives Mais dans la vie, Oui, hein?
2: Seigneur. Fois, Et en on... même temps, c'est parce que j'ai reçu un communiqué, justement, de, de Yoga Fitness.
6: Oui, oui, oui,
2: oui. Tu connais? Oui. Hey, C'est des centaines de cours par semaine, un peu partout à travers la province.
6: Exactement. Euh, yoga fitness, je trouve ça intéressant aussi, même si je ne le pratique pas. Oui. Euh, mais tu me donnes une bonne idée. là, euh, Parce que ça permet justement, de par la discipline du yoga, de bien rythmer, par exemple, respiration, respiration avec force avec physique. C'est vraiment, euh, vraiment super.
2: Oui. Ah ben, merci
6: infiniment. Alors, à la semaine prochaine, on aura cette fois-ci un invité euh, de Donnacona, oui? du de, de secteur de, des écureuils, qui va nous parler de quelque chose à paraître là, très bientôt.
2: Parfait, merci infiniment. Il est euh, midi h 44 minutes.
4: Autofizette.com, à Saint-Raymond depuis 1980. Rencontrez les frères Mario et Daniel Fizette et découvrez plus de 75 véhicules inspectés en 125 points. Aussi, nous achetons votre auto ou au camion et sauvons vos
2: taxes. Autofizette.com Vous écoutez Midi Shock avec
1: Denis Beaumont. <rire>
2: Ah oh, bon, alors donc, on est revenu à Pont-Rouge, puis à saint antoine de tilly On va retourner dans le Breu du Nord. Pascal Genois est avec nous. Pascal, bonjour.
10: Oui, bonjour, M.
2: Beaumont. Hé, hey, es-tu un, es un adepte de yoga, Pascal, non? Oui? Euh,
10: non, pas encore, mais pas encore? vous
2: m'avez presque convaincu là, avec l'entrevue que vous venez de faire. Bon, parfait. Hey, mais là, mais c'est parce que je me demande, avec la programmation que tu nous proposes, si tu vas avoir le temps.
10: Ben, euh, durant
2: la fin de semaine, ce serait surprenant, mais je pourrais m'y mettre avant, là, y <rire> <pas> de... <rire> Hey, il c'est ben, Salut, Roger. Euh, concert, euh, non pas concert, mais course, spectacle, euh, en tout cas, 19e, 19e présentation du RAID de Bras du Nord. On commence avec quoi, euh, Pascal? Il y a tellement de choses cet été, c'est l'enfer.
10: Ben, effectivement, il y a beaucoup de choses, puis même dans notre fin de semaine à nous, là, on, la programmation se remplit d'année en année. Là, on essaie de redevenir un événement complet là, offert refaire à toute la population. Mais euh, on peut commencer un peu avec nos, nos événements principaux de la fin de semaine, là, euh, parce que le Red Boss Nord, c'est maintenant, là, depuis cinq ans, le plus gros événement de vélo de montagne au Québec. Ben oui! Donc, on n'est pas, pas seulement une course, là, on est le plus gros rassemblement de vélo de montagne. Puis comme tu l'as bien dit, là, on est à notre 19e édition. Puis hey, notre ben... programmation principale nous divise en trois journées. Euh, – Le vendredi, le 25 août, c'est le, le défi entreprise. Donc, on invite euh, les entreprises de partout au Québec okay. à se faire une équipe de quatre participants pour venir euh, défier là, notre course à relais. C'est une course à relais de 5 kilomètres, donc pendant quatre heures de temps le vendredi après-midi. Les gens doivent faire le plus de tours possible. C'est les gens qui ont, qui ont effectué le, le, le plus de tours qui va être nommé là, euh, entreprise gagnante. Ça, c'est notre deuxième édition cette année. Donc, ça a super bien marché l'année passée. Oui. Donc, on répète l'expérience. On a déjà une trentaine d'équipes inscrites.
2: Oui, puis ce qui est intéressant dans ce que vous proposez, c'est que tu en as pour tous les goûts. Bon, puis tu en as pour toutes les le type de personnes, moins en forme, plus en forme, moyennement. Il y en a pour toutes les catégories.
10: Absolument, absolument. Parce que le samedi, là, on a nos traditionnelles courses, là, qui sont là, les, les distances le plus euh, qu'on connaît. Là. Donc, mais on a du 20 km, qui est plus pour les gens là, qui veulent euh, s'amuser, euh, une randonnée. On a aussi du 31 km, du 44, qui est un petit peu plus avancé. Puis on a nos, nos plus performants là, qui vont affronter le 64 km et le 81 km là, du gros bras. Donc, euh, oui, il y en a pour tous les goûts, puis il y en a pour tous les âges. Et
2: hey, puis à travers tout ça, il y, y a des spectacles? As-tu... As oui, il y a des
10: spectacles. Euh, c'est ça, on a une programmation spectacle cette année qui est assez complète. Oui. Puis c'est des spectacles qui sont ouverts à toute la population, qui sont gratuits. Donc, euh, le vendredi, on a des chans chansonniers, André-Richard. On a un hommage à Bob Bissonnette aussi. Ah, OK. Et le samedi, on a euh, un groupe qui est Just C'est des bands des années... Euh, des covers des années 80-90 qui vont faire bouger les gens là, en, sous notre grand chapiteau. Puis on termine la soirée de samedi avec les euh, Karma Chameleons. Je pense que les gens qu'on connaît bien dans le comté euh, avec de la musique des années 80 aussi. Puis, comme ça. je le répète, c'est gratuit puis c'est ouvert à tout le monde cette année.
2: C'est voilà. ça. Et, euh, en tout cas, ici... As-tu une idée du nombre de personnes qui vont chez vous dans le cours d'une saison, Pascal?
10: Ben, euh, nous, on est le Red Bras Fait il faut se, oh un oui. peu se, 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 se séparer de la vallée Bras ouais, on, on organise l'événement et on utilise leur sentier. Mais pour le Red, c'est à peu près 1000 athlètes qui euh, participent à nos différents événements. Puis euh, l'année passée, c'est 6000 visiteurs uniques qui nous ont visités durant la fin de semaine, là, qui sont venus profiter des spectacles, profiter de l'animation sur place, encourager nos participants. Donc, euh, on, a, on, on a beaucoup de vie sur le site. Je ne
2: sais pas si c'est pire, hein?
10: Non, c'est pas pire. <rire> on se <sent> bien. bien.
2: <rire> hey, puis, euh, puis, à travers tout ça, ben, ça te prend des bénévoles. C'est toute une équipe de bénévoles qu'on a là.
10: Oui, le RED, c'est 100 bénévoles. Donc, ouais. on a 7 euh, membres du comité organisateur qui travaillent à l'année. Puis, on a, sur place, là, on a environ 150 bénévoles qui nous aident pendant toute la fin de semaine pour mettre en place là, euh, toutes les infrastructures, guider les participants, guider les bénévoles et euh, les. Euh, les jeunes euh, qui sont présents aussi. Fait que oui, c'est beaucoup, beaucoup de bénévoles. mais C'est toujours les mêmes, presque d'année en année. Fait euh, qu'on ouais. a des gens très, très, très euh, assidus.
2: Et euh, c'est une grosse saison qui s'en vient. Euh, en tout cas, vous semblez être prêt, euh, Pascal. Et puis, je rappellerai pour ceux qui veulent participer, là, entre autres, au raid, euh, au fameux raid en question, c'est le temps de s'inscrire. On on, les inscriptions sont commencées, hein?
10: Oui, euh, les inscriptions sont commencées, euh, ça va très bien les inscriptions, là. ça oui. on annonce pour avoir une très belle édition. Euh, oui, les inscriptions pour le défi entreprise, c'est toujours en cours, puis aussi pour les courses individuelles du samedi, il n'y euh, a pas de problème.
2: Eh hey, ben, as-tu d'autres choses à ajouter là-dessus?
10: Ben, j'invite tout le monde encore une fois à nos spectacles, puis il y a la journée famille qui est encore super populaire le dimanche, de 9 à midi, on invite les jeunes de 2 ans à 10 ans à venir euh, affronter un petit parcours euh, spécialement conçu pour eux. Euh, ils peuvent vivre l'expérience de Bras du Nord. C'est complètement gratuit. Il y a un spectacle de magie. Il y a des jeux gonflables. Il y a une animation pour toute la famille aussi.
2: Merci infiniment, Pascal. Félicitations pour tout, euh, toute l'énergie que vous déployez. Et vous avez fait de cet endroit un terrain de jeu extraordinaire, connu et reconnu partout à travers le Québec.
10: Ben, merci beaucoup à vous, euh, M. Beaumont.
2: Ça fait plaisir. Au revoir. Il est euh, midi 49 1h 10. Ah, oui, si, je ne sais pas si euh, si vous êtes jamais allé dans la Vallée du Nord. Tui, vous tournez à douette. Vous suivez la route, puis les indications, vous allez arriver, euh, vous êtes, êtes, êtes rendu dans la montagne. C'est fascinant, c'est bon, ça respire la santé. Moi, à chaque fois, je vais une ou deux fois par année, comme l'autre jour, on est allé marcher, faites un 4 km aller-retour. M'en ne me disant pas trop, quand même. T'sais, vous ne ferez pas un 10 km aller-retour dans la même journée, mais un 4 km, ça fait du bien sur le bord de la rivière, t'entends les glous glou de la rivière. Ah, oh, mon Dieu, quand il fait beau, en plus. <rire> Toute beauté. Eh bien... Hey, on voyage! vous l'avez dit qu'on voyagerait aujourd'hui, hein? Et euh, est-ce que je puis raconter que depuis sa fondation en 1937, la Société historique de Québec a initié une tradition annuelle qui se poursuit aujourd'hui encore, cérémonie d'hommage au fondateur de la Ville de Québec, Samuel de Champlain. Oui, entre autres, parce qu'il y a bien d'autres choses. Euh, et, on, 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 et, et pour en parler, on, on va aller avec Émy Bois. Émy, bonjour! Bonjour! Comment, comment va-t-elle, elle, ce midi? Ça va très bien, vous? Ça va, c'est tant pis. Hey, c est, c est. Donc, on parle de la Société d'Histoire, c'est bien ça, je me trompe pas en disant ça, la Société historique de Québec, Amy? La
5: Société
2: historique de Québec. Hey, euh, je regardais sur votre site, mais il y a des activités, il y a des publications, C'est euh, on peut s'abonner, je me trompe pas en disant ça, on peut s'abonner à la société ou devenir membre?
5: Effectivement, on peut devenir membre. Donc, on a plusieurs catégories de membres, dont un abonnement qui donne le droit à la revue Cap Oui. Euh, donc, euh, devenir membre, ça nous vous permet d'assister à toutes nos conférences gratuitement, recevoir notre calendrier euh, historique annuel gratuitement aussi, oui. recevoir nos revues historiques, le Québec MSIA deux par année gratuitement, puis euh, donc d'autres activités là, qui peuvent s'ajouter également euh, et qui sont disponibles là, aux membres en priorité.
2: Et printemps Saint-Sauveur, c'est une activité qui revient annuellement, ça?
5: Le printemps Saint-Sauveur, en fait, les printemps de la Société historique de Québec, c'est oui. une activité qu'on organise depuis quatre ans, donc un événement qu'on organise depuis quatre ans. À chaque année, on change de quartier, donc le but de l'événement, okay. c'est de découvrir les quartiers centraux de la ville de Québec. Donc, en 2019, on a organisé le printemps Saint-Sacrement. C'est là que ça, a, ça a parti l'idée, finalement, de célébrer un quartier de la Ville de Québec à chaque année. En 2021, c'était le quartier Saint-Jean-Baptiste. En 2022, c'était le quartier Saint-Roch. Et finalement, on est rendu au quartier Saint-Sauveur cette année, notre quatrième édition.
2: Et quand on organise des activités dans les différents quartiers comme ça, est-ce qu'à travers, bon, je, je, je on, on résume un peu l'historique de chacun de ces quartiers-là en même temps, euh, Amy
5: Effectivement. Donc, le but, c'est ça, c'est de faire découvrir l'histoire et le patrimoine de ces quartiers à la population, donc aux citoyens et aux citoyennes qui habitent le quartier euh, de la région de Québec ou plus largement, là, c'est ça, du Québec au complet. Donc, le but, c'est vraiment de mettre à l'honneur l'histoire et le patrimoine euh, parce que souvent, en fait, ce qu'on est, on s'est rendu compte à la, à la société, c'est que les gens vont visiter la ville de Québec, ils vont visiter le vieux Québec. On oui, reste bien. dans les fortes de la ville, euh, peut-être même le petit Champlain, sauf qu'on ne va pas visiter les autres quartiers centraux qui pourtant ont été à l'origine de la, de la formation de la ville de Québec. Donc, il y en a de l'histoire, il y en a du patrimoine, et c'est un peu notre but à la société de faire rayonner euh, cette histoire et ce patrimoine. Et donc, ça nous permet également de sensibiliser la population aux enjeux qui entourent la préservation du patrimoine, et ça nous permet de... de, de de, de leur faire
2: connaître leur environnement. Ah, donc, au cours des prochains jours, là, quelles sont les activités à venir dans le Printemps Saint-Jauveur, euh, Amy?
5: Ben, en fait, il nous reste quelques activités, mais la, la programmation roule depuis le 16 mars. Donc, c'est un événement vraiment printanier du début du printemps jusqu'à la fin. Donc, euh, il se termine le 18 juin prochain. Euh, et ce qui nous reste comme activité, donc il nous reste une conférence qui sera donnée par Brigitte Garneau demain soir au Centre du Rocher à 10, euh, 19h15, donc sur l'histoire du cimetière Saint-Charles. Sinon, la semaine prochaine, mercredi prochain, on a une émission qui est diffusée sur les ondes de chute 94.3 à l'émission 3600 secondes d'histoire. On va recevoir l'historien et journaliste Simon Bélanger pour, euh, pour, pour nous parler des médias communautaires du quartier Saint-Sauveur. Euh, et finalement, on a une activité de clôture le 18 juin prochain. Pour l'occasion, on a concocté un rallye historique en collaboration avec notre partenaire Anecdote. Un rallye qui va se terminer par une rencontre de célébration au Café-Librairie Saint-Suave. Donc, pour euh, le rallye et la, la rencontre-célébration, les détails sont pas encore sortis, euh, mais sur nos plateformes, là, dans les prochains jours, on trouvera l'ensemble des informations. Donc, euh, comment, se, comment participer au rallye, comment euh, se rendre au Saint-Suave et compagnie. Donc, nos plateformes qui sont son site Internet, page Facebook et compte
2: Instagram. Alors, pour les gens qui désirent mais vra vraiment vivre la naissance de chacun des quartiers, euh, c'est une belle occasion à chaque année. Donc, cette année, c'est dans Saint-Sauveur. Puis, euh, l'an prochain, ben, ce sera ailleurs. Hey, euh, L'année prochaine,
5: c'est oui?
2: ça. <rire> à suivre. Euh, ah, tu, on ne le donne pas tout de suite.
5: <rire> on va le dévoiler sûrement pendant <rire> la clôture. Donc, c'est un peu un scoop. OK.
2: Eh hey, ben je te remercie infiniment de ta disponibilité. Mais ça a été court. Mais euh, je voulais que les gens sachent et c'est une autre activité, et, et autre activité auquel on peut participer. Et, euh... Oui,
5: est-ce si que je peux ajouter quelque chose avant de, de vous laisser
2: Non, pas question. C'est fini. Non, pas question. <rire> vas-y, vas-y.
5: En fait, si les gens sont intéressés finalement à découvrir l'histoire des quartiers, oui. il y a plusieurs de nos activités passées qui sont euh, qui sont disponibles virtuellement. Donc euh, sur notre page Facebook, vous allez retrouver un lien link Linktree qu'on appelle où vous allez pouvoir découvrir toutes les quiz, toutes les émissions de radio, les publications qu'on a faites. À chaque mercredi de tout de tout printemps, il y a eu des billets historiques. Euh, qui était euh, donc sur un élément euh, particulier, historique ou patrimonial du quartier Saint-Sauveur. Donc, vous pouvez toutes les retrouver sur nos réseaux sociaux. Donc, il y a vraiment beaucoup de contenu là, que même si c'est passé dans la programmation, vous avez encore accès. Donc, j'invite vraiment les gens à euh, venir sur nos plateformes et venir aussi à nos activités en présence pour découvrir le quartier
2: Saint-Sauveur. Je, je suis allé sur vos plateformes et effectivement, j'ai passé pas mal de temps. Oui. Oh mon Dieu, <rire> j'ai appris des choses en plus. C'est parce qu'on pense qu'on. Tu sais, Québec, c'est 1608, Samuel de Champlain, les Plaines d'Abraham, le Château-Front. Non, non, hey, c'est bien plus que ça, l'histoire de la ville de Québec. Ben, c'est beaucoup plus que ça. mon Dieu, Seigneur. Hey, ami, merci infiniment. Il se pourrait qu'à un moment donné, t'entendre encore une fois le téléphone sonner. Là. En tout cas, le printemps merci. prochain, c'est sûr, pour parler de la prochaine réunion. Là. Prochain
5: Absolument.
2: Merci beaucoup. Hey, merci. Bye. Salut. Il est midi euh, 56 minutes euh, à mi-bois, Société d'Histoire, Société Historique de Québec. Printemps Saint-Sauveur, c'est pas terminé, mais allez faire un tour, Société Historique de Québec. Il y a de la documentation là. <rires> Mon Dieu Seigneur, ça vaut un ça, ça, encore mieux qu'un cours d'histoire du Canada. Parce que quand on regarde ça, on n'a rien appris. Euh, est-ce que je fais une pause ou je continue de placoter Moi là? là, on peut faire une petite pause, hein Parce que je placote beaucoup, je me dis. Petite pause pour bon, bien.
4: Hyundai Saint-Raymond pour le meilleur deal sur votre nouvelle Hyundai. Hyundai Saint-Raymond à votre service depuis plus de 35 ans. Hyundai Saint-Raymond, où le client est roi et nous offrons tout un service. Nous avons un grand choix de véhicules d'occasion disponibles pour livraison immédiate. Choix, service, qualité. Hyundai Saint-Raymond, Côte-Joyeuse. Et nous sommes ouverts tous les samedis jusqu'à 15h.
8: Hyundai Saint-Raymond. Mario et son équipe chez MG Sport, située à Saint-Léonard, sont à votre service depuis plus de 20 ans. MG Sport offre la réparation de VTT, de côte à côte et de motoneige de toutes marques. Venez nous voir en magasin pour y découvrir nos souffleuses, tondeuses et scie à chaîne Osvarna, une marque de confiance. Pour l'hiver, assurez-vous la paix d'esprit avec nos génératrices Ducard et Lifan. Venez faire vos mises au point avec la certitude d'un service inégalé. MG Sport, votre spécialiste en vente, pièces et accessoires.
1: Vous écoutez Midi Shark avec Denis Beaumont.
2: Oui, je, je vais revenir, euh, puis là, on s'en va à Berthier-sur-Mer, au Musée-Maritime. Je vais revenir sur quelques-uns des titres de l'actualité, là. Euh, résidents de Chibogamo et de Santa, qui ont vu leur ville prendre une teinte orangée depuis hier. Et la fumée est rendue au centre-ville de New York, Ottawa, c'est sûr. Là, Ottawa, ce matin, avait de difficultés difficulté à avoir le la haut la des édifices. Alors, euh, c'est pas facile. Et puis, euh, les, les sapeurs qui travaillent, là... Alors, si vous avez, si vous sentez au cours des prochains jours, puis euh, peut-être même des prochaines heures, euh, espèce de senteur de fumée, là, euh, allez dans la pharmacie, vous cherchez des masques. hein, Au cas où. Parfait, ils ont, ils ont, apparemment, ils ont ce qu'il faut. Et puis, euh, la surface des océans, qui a connu euh, son mois de mai le plus chaud jamais enregistré, c'est ce que le service européen Copernicus, qui est un service spécialisé, euh, ils ont fait des expériences là-dessus. Ils ont pris des températures, ils ont fait des sondages, et les températures à la surface des océans atteignent déjà des niveaux records, et nos données indiquent que la température moyenne pour toutes les mers libres de glace en mai 2023 était supérieure à tout autre mois de mai. C'est ce que, ce que l'on souligne dans le communiqué. Et ce dernier euh, analyses par ordinateur euh, généré à partir de milliards de mesures provenant de satellites. Euh, également des navires, des avions des stations météorologiques à travers le monde tout ça condensé, mis ensemble euh, ça, donne, ça donne ce que ça donne et puis là, ben, pendant ce temps-là on parle de mer, on va aller au Musée Maritime euh, bonjour, euh, rencontrer Mme Matt euh, directrice, comment allez-vous Mme Matt? Oui, ça va très bien M. Beaumont Les mers les plus chaudes de, de l'histoire Mme Batt, on est rendu là ça croche.
9: C'est ouais, c'est
2: difficile à entendre, hein? Oui. C'est la dure réalité. Exactement. Puis vous, euh, ben bah, bah, là, on a décidé de faire un petit tour par chez vous ce matin. On va aller faire un tour. La saison on va commencer.
9: Oui. Ça va vous changer les idées. Ben, euh... En
2: plein ça. La saison a commencé ouais. euh, officiellement, euh, Isabelle?
9: Oui, absolument. On a lancé ça euh, la semaine dernière et euh, on a vraiment des belles nouveautés cette année, là. Et, et, ça vient, euh, quoi, quand la température va être un peu plus clémente, ça, <rire> ça devrait être vraiment <rire> agréable de venir nous visiter parce qu'on a vraiment un bel extérieur aussi, là.
2: Oui, parce que là, si les gens passent vite, puis s'ils font pas le détour par le centre du, du village, puis ils restent sur l'avant, il est sûr qu'il manque des choses, mais à l'arrière de la bâtisse, il oui. y a plein de choses à découvrir aussi, là.
9: Ah ben absolument, hein? oui oui oui, ben, ça fait longtemps qu'il y a plein de choses à découvrir au musée oui. Maritime à l'arrière, nos vedettes c'est un peu les gros bateaux musées là, depuis longtemps, Exact. mais depuis l'année passée, le Parc du Vial est vraiment devenu une exposition à ciel ouvert, c'est un projet de 2 millions de dollars là qui a vraiment mis en valeur tous nos gros artefacts qu'on a, là, oui. les gros encres, les grosses hélices, euh, puis c'est vraiment une exposition qui est familiale. Même les enfants peuvent y trouver leur compte, là, parce que c'est organisé vraiment pour les petits aussi. Là, oui, puis
2: euh, oui, Isabelle, quand tu dis ça, là, oui les parents, oui. puis oui les jeunes, parce que c'est l'histoire maritime du Québec là, chez vous. là.
9: Ben, c'est ça, on est au Musée maritime du Québec et on a vraiment euh, une perspective là, qui, euh, qui nous, nous rappelle... Les origines, les origines, en fait, de, de toute cette histoire-là, qui est un peu les origines du Québec. hein ben oui! Euh, sans, sans la voie maritime de Saint-Laurent, sans euh, les bateaux euh, qui euh, sont arrivés euh, d'Europe, de, mais aussi euh, les petites embarcations que les gens construisaient là, pour euh, leur, euh, leur vie quotidienne, exactement hein? euh, on ne serait pas allé loin.
2: Non, non. Non, non, c'est ouais. parce que... Non, c est, c est... Puis en plus de ça, puis là je vais faire juste un petit lien. Euh, dans, même dans Portneuf, on a une histoire maritime qui est... Je ne savais pas qu'on avait une histoire maritime aussi élaborée dans Portneuf. Et c'est ça qui m'a donné l'idée de t'appeler en disant, on va aller vérifier. Parce que euh, Cap Santé, chambeaux Grondine, les, oui, les, les oui. capitaines du Saint-Laurent. Ah, mon Dieu, Seigneur. Fait que là, j'ai dit... Ah, tiens, Il oui, oui, oui. hein, y, y a toute une histoire...
9: Et... Absolument, et au Musée maritime, vous retrouvez cette histoire-là des pilotes ben oui. de Saint-Laurent, vous retrouvez euh, les, euh, les les épaves aussi, ça c'est une, une de nos nouveautés vraiment intéressantes, oh. parce que depuis cette année, excusez-moi comme enthousiaste, là, <rire> ben
6: oui.
9: on peut plonger sur un, une vraie épave, mais de façon virtuelle, bien oui. sûr. Oui, on peut se plonger sur l'épave du Scotsman. Bon, là, c'est un peu plus loin que Pornov, si oh puis je l'îlet. Le Scotsman, c'est une, une, un bateau euh, qui a sombré au large du Bic en 1846. Ah bon? Et là, il y, y a des gens qui ont retrouvé l'épave en 2002 et euh, des chercheurs euh, en archéologie subaquatique, là, une organisation qui s'appelle l'IRMAS, ils ont documenté cette épave-là. Et puis il y a une, euh, une compagnie qui s'appelle Super Splendide qui a réalisé euh, l'expérience de réalité virtuelle que les gens peuvent faire quand ils viennent au musée maritime. C'est vraiment chouette. On peut euh, vraiment
2: euh, ben voir oui. là,
9: avec ce, ce casque-là ce qui se passe euh, puis ce qu'on peut voir sur la vraie étape.
2: Moi qui suis demeuré au Bic pendant quelques années, j'étais même pas au courant de l'histoire. Il lui fallu que l'on se parle ce midi, puis aller faire un tour au musée pour apprendre qu'en 1846, il y a un bateau qui, euh, qui a sombré au large du Bic.
9: Ben oui, euh, c'est un attendez que c'est un, un deux-mâts oui. euh, qui, euh, qui transportait des marchandises en fait qui s'en retournait vers l'Écosse. C'est un, okay. un bateau qui, était, qui avait été construit en Écosse et il a sombré. On n'a plus entendu parler beaucoup. Hein, ben par non, la... ça a... C'est toujours euh, quand, quand des plongeurs amateurs euh, découvrent ça, ben là ils avertissent les autorités puis là ben il y a des fouilles qui sont faites et là ben c'est vraiment unique, là, comme... Euh, comme, comme information. Dirais, comme, comme information, puis comme expérience. Oui. De pouvoir voir ça... Il n'y a pas beaucoup de gens qui font de la plongée, puis il y a encore moins des gens qui peuvent plonger sur des épaves comme ça. ça. Donc, euh, parce que quand
2: tu parles bizarre. de ces, oui, euh, Isabelle, quand tu parles de ces plongeurs, j'avais un reportage oui. à la télévision. Effectivement, à ce moment-là, il était sur l'Empress of Ireland. Il plongeait ouais. près de l'Empress, Mais vous faites affaire avec ces gens-là. Vous, -ce que, vous avez, ben, sans nécessairement avoir des contrats, mais vous faites affaire avec ces gens-là. J'imagine. Ils doivent vous ils ont dû vous apporter des objets extraordinaires au fil des ans.
9: Ben c'est clair. Oui, oui, oui. Effectivement, on a des très beaux objets de l'Empress of Ireland. Puis, je vais faire du mélange sur ce que vous venez de dire. Oui. Euh, dans la salle, je dirais l'espèce d'exposition euh, temporaire qu'on a euh, construit pour euh, que les gens, finalement, qui vont faire l'expérience du scotchman attendent avec quelque chose à faire, Ben il y a une petite exposition avec des artefacts de l'Empress. On a vraiment ah. des superbes artefacts de l'Empress of Ireland. Nous, euh, une roue à naviguer, un pied de piano aussi. Hein? On pense à, évidemment quand on pense au piano, on pense à, au Titanic. Ben oui. C'est le, le pied de piano du de, de l'Empress of Ireland. Arrête donc, donc toi. Le plus, oui, 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 le, le, la plus grande tragédie pour les gens qui ne sauraient pas, là, la, la pire tragédie maritime du Canada qui a eu lieu en 1914 euh, au large de Rimouski. Et En portant euh, en quelques minutes seulement mille de vie, c'est complètement fou.
2: Oui, par un brouillard épouvantable là, que je me souvienne au niveau de l'histoire. Et quand tu dis oui. ça, c'est la plus grosse tragédie maritime, c'est une plus grosse tragédie maritime que euh, le Titanic
9: c'est vraiment... Ça s'est passé. Là, les gens n'ont même pas eu le temps souvent de se réveiller. Là, ça s'est passé en 14 minutes.
2: En donc, plein jour.
9: c'est terrible.
2: Oui, ouais, collision de
9: deux
2: Oui, Oui, on peut devenir membre du musée, euh, Isabelle? Ben,
9: complètement. Oui, c'est une excellente idée de devenir membre parce que pour seulement 40 vous avez accès au musée... à tout l'été, donc vous pouvez venir plus qu'une fois. Okay. Ça, c'est le fun, parce que des fois, on aime ça passer un, un petit deux heures au musée, puis revenir une autre fois, ben oui. euh, voir voir autre chose. Alors là, c'est une occasion pour ça. Puis aussi, en plus, avec la carte de membre, vous pouvez euh, accéder à sept autres musées dans chaudière à C'est une belle grande région, chaudière apalache ben oui. Il y a vraiment des beaux points à voir. Donc, vous pouvez aller euh, au musée Marius Barbeau à Saint-Joseph, vous pouvez aller au musée minéralogique euh, à Deptford Mines, euh, mémo... musée de la mémoire vivante, saint jean port -Joli, Domaine Joli à Lopinière. Il enfin, y en a plusieurs ben comme or. ça des... pour 40 dollars, Donc, vous avez un, un an pour tout voir ça. Vous pouvez y retourner tant que vous voulez. C'est vraiment une aubaine. Okay. Et puis, c'est vraiment des belles activités, euh, culturelles, historiques et familiales aussi.
2: Exact. Donc tu, sais, tu sors de là, c'est enrichissant.
9: Oui, oui. Tu apprends, t apprends, apprends les choses. Beau. oui. Oui, hey. oui. Si nous, euh, le, le fleuve est à côté. C'est ça qui est extraordinaire. Ben, avec est le parc du on a vraiment accès au fleuve. Puis, on a une autre nouveauté aussi cette année... C'est euh, une œuvre de l'artiste Jean-Sébastien Veilleux qui s'appelle « Espacement ». Puis on parlait tantôt, de, vous parliez d'environnement. De, de, oui. C'est justement une œuvre. c'est un artiste engagé, Jean-Sébastien, il y a eu d'ailleurs un, un prix important là, il y a quelques années pour euh, l'artiste de, de Chaudière-Appalaches. Euh, c'est une œuvre, c'est une espèce de borne qui nous donne accès à la pollution plastique. Malheureusement, là, il y a énormément de pollution oui. plastique, de microplastique dans le fleuve. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on voit pas, mais l'artiste nous fait prendre conscience de ce phénomène-là avec une réalité virtuelle. Encore une fois, on va on, avec une avec une visionneuse oui. qu'on peut prendre à l'accueil. Ben, les gens, là, de façon autonome, là, ils s'en vont là autour de la borne et ils peuvent accéder à des photos, scanner des photos et hop. Ça nous transporte à différents endroits euh, sur les rives du fleuve euh, euh, tout le long du fleuve Saint-Laurent. Ah oui, c'est formidable, c'est vraiment. Ça a été lancé ça aussi là, la semaine dernière. Donc ça vaut vraiment la peine. Il y a vraiment toutes sortes d'expériences à vivre au musée maritime, euh, des, des, des choses intérieures aussi. Oui. Une journée comme aujourd'hui, là, on peut euh, accéder à plusieurs expositions permanentes. On a euh, depuis longtemps là, la magnifique exposition euh, « Le temps des chaloupes », qui est, je dirais, ah. un des de coups de cœur. C'est pas mal un des de coups de cœur de, <rire> à l'intérieur du musée. C'est des belles embarcations traditionnelles là, construites par euh, des gens euh, du secteur de la Côte-Sud, surtout, là. Euh, qui, vraiment, euh, qui montre le mode de vie maritime d'une autre époque révolue, mais qui nous replonge dans cette réalité-là là, de, oui. de nos ancêtres.
2: Et à travers tout ça, sans oublier l'histoire du capitaine Bernier.
9: Ah, ben là, ah. Euh, oui... Il n'aurait pas fallu que je l'oublie. <rire> il <aurait rire> pas fallu que je l'oublie, Capitaine Dernier, parce que on... ouais, ouais, effectivement, il y a une belle exposition permanente sur le Capitaine Dernier, effectivement. Puis on a aussi Racine de mer, là, qui est magnifique aussi, qui parle de la vie autour du fleuve, des pilotes du Saint-Laurent, des naufrages aussi. Donc c'est euh, pour les gens qui ne connaissent pas trop l'histoire maritime, c'est une belle porte d'entrée sur hein. euh, cette
2: histoire-là. Oui, et donc, et puis la saison où, euh, on ouvre les portes, à quel moment, euh, Isabelle
9: ah, ben c'est déjà ouvert. C'est ouver ouais, oui. ouvert. C'est même ouvert. Ben, c'est ouvert depuis un moment, mais là, c'est ouvert sept euh, jours, là, depuis okay. le 1er juin. Parfait. Oui, donc du lundi au dimanche, euh, de 10h à 5h, et puis à partir de la Saint-Jean-Baptiste, euh, ça, ça se prolonge à, 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 jusqu'à 6 heures le soir. C'est une très, très belle journée à passer. Là. Vraiment, ouais. là, euh, je, je recommande à vos auditeurs là, de Portneuf de, de venir faire un tour dans Chaudière-Appalaches, particulièrement euh, à lîle sur mer au Musée Maritime. Madame, Et, Ma euh...
2: Madame Matt, vous êtes une guide extraordinaire.
9: Ben, C'est gentil, ça. Vous,
2: vous nous donnez l'envie de nous déplacer même aujourd'hui.
9: Ben, euh, je vous remercie beaucoup. <rire> je vais juste vous préciser aussi oui? que je ne suis, suis pas la directrice... Vous, la, la directrice c'est Marie-Claude
2: Gamache, mais moi je suis euh, chargée de recherche et de conservation. Donc c'est moi qui
9: ah. vais vous parler aujourd'hui. Alors saluez. Salut Mme Gamache. Oui, absolument,
2: je vais faire ça. Hey, merci infiniment, Isabelle. Au revoir.
9: Ben, c'est moi qui vous remercie. On, au revoir,
2: possi revoir, on va possiblement se rencontrer cet été, c'est sûr.
9: Ah ben,
2: j'aimerais beaucoup ça. Je ne fais pas Canada, mais on va se rencontrer.
9: Ben, c'est parfait.
2: Hey, merci beaucoup.
9: Merci, au
2: revoir. Au revoir. Oui. Madame Isabelle matin, mon Dieu, Seigneur. On a fait. Je vous avais dit qu'on voyageait aujourd'hui, hein? On a commencé ça à Montmagny. On est allé faire un petit tour à Saint-Raymond. On a poursuivi ça dans la vallée Bras du Nord pour revenir au centre-ville de Saint-Raymond, repartir pour la Société historique à Québec et terminer notre voyage ce midi au Musée maritime. Ouf! T'es cheflé, Debbie. De, de, de T'es hein? T'en vite pas mal. Bon, écoutez, merci infiniment de votre bonne attention, mesdames, messieurs. Et il euh, y a plein de suggestions qu'on veut vous faire, justement pour bien profiter de l'été, en quelque endroit que ce soit. Et puis, euh, on espère que vous allez passer de belles vacances. Et là, pour l'instant, ben, on fait attention, euh, on fait attention. On est choyés, nous, ici, dans Port neuf On n'a pas de séquelles de tout ce qui se passe dans le Nord, mais il y en a qui sont euh, en pire position que nous et il euh, faut penser à ces gens-là là, qui, qui, qui ont dû, puis qui vont devoir se déplacer et vivre des situations parce que là, quand tu quittes, les gens qui ont quitté chez Bogamo, ils ne savent pas si, si la maison est encore là ils ne savent pas tu puis là tu repars à zéro ça fait, ça fait 15 ans, tu es marié, tu as deux petits tu restes dans une superbe maison que tu te fait construire un superbe terrain tu retournes, il ne reste plus rien oh boy, ça donne un coup cela ben, je vous dis merci infiniment puis pensons à ces gens-là euh, et puis préparez vos semaines de vacances là vous Salut.
1: Choc. Choc. C H O C. Le son des classiques. Votre radio de Québec à Trois Rivières. Vous écoutez Choc 88.7.